0: به نام خدا من سید مصطفی راستگوی حقی با قسمتی دیگر از موج لذت شما را همراهی می کنیم. اینجا استدیو صداهای همراه این قسمت یادها و خاطرها قسمت دفوم اون روز وقتی که از سر کار برگشتم خونه جز ازدهام افکار پراکنده هیچ چیز دیگه ای در ذهنم نبود وقتی رسیدم خونه با همون لباس روی کاناپه دراز کشیدم و زلزدم به سخف اونجا که جای توپ رامین روی سقف خونه بیشتر از هر چیز دیگه ای حواس آدم پرت پرد میگرد. یاد اون روزها به خیر که دور تا دور دیوار خونه به قدر عرض ماشین های بازیش کنده شده بود و وقتی ازش پرسیده بودم این چه کاریه که کردی؟ میگفت اینجا جاده ماشین های منه بابا لاستیک چرخ های درآورده بود و از بس که اونا رو دور تا دور دیوار کشیده بود دور تا دور دیوار پذیرایی به ارتفاع دستاش کنده شده بود فکر اینکه کجا میتونستن رفته باشن یا کجا باید پیشون میگشتم؟ اول و آخر همه افکار پراکنده و پریشون من شده بود. می دونستم که خونه خودشون نمیرن. چون دیر یا زود باید موضوع اومدن و بروز میداد. خونه ما هم نشده بود که حتی یک بار بدون من رفته باشه. اگر هم می رفت, از دست سوال و جواب های پدرم قطعا همه چیزو لو می داد. نمی دونستم کجا رفتن. خیلی سعی می کردم این رفتن برای مهم نباشه. اما گویا هر چقدر که بیشتر تلاش می کردم بیشتر و بیشتر دلتنگشون می شدم. با همین فکرها نمی کی خوابم برد. صبح وقتی بیدار شدم به خودم گفتم باید یه کاری بکنم. باید دوباره همه چیزو بسازم باید دوباره از نو شروع بکنم. دوش گرفتم و به پرستار بچه ها زنگ زدم خیلی محترمانه ازش خواهش کردم اگر براش مقدور هست بیاد و یه دستی به سر روی خونه بکشه خونه هیچ شباهتی به خونه نداشت بوی تنهایی و غمزدگی همه فضای خونه رو پر کرد مثل خونه یه آدم بیحوسل و مجرد شده بود که شلختگی از در و دیوار اون میبارید دیکتابه ها از ظرف شوی زده بود بیرون. روی اوپم پر بود از ظرف ها و لیوان های یه بار مصرفی که نمیدونستم. مال چند روز یا چند هفته میتونست باشه. لباس چرک های یه طرف، لنگ جورابای تابه ها رو گوشه و کنار خونه هر جا که چشم میانداختی میتونستی پیدا بکنی. لنگ جورابایی که محض رضای خدا حتی دوتاشون هم جفته هم نبودن. بچه ها خیلی محترمان عذرخواهی کرد که نمیتونه بیاد. گویا خانمم بهش گفته بود که ممکنه برای چند روز یا چند هفته نباشن و با پسرها برن برای مسافرت. تا الان نشده بود که در نبود بچه ها اومون بیاد خونه. اگرچه خانم خیلی مهربون و باوقاری بود، اما گویا اونم خط قرمزای خودشو داشت. شایدم از روز اول با خانومم قرار گذاشته بود که در نبودشون اون از اومدن به خونه معاف بکنن. اون روز پرستارمون نیومد. خدا میدونه با چه بدبختی و فلاکتی خونه رو مرتب کردم. بعد بشور به سابها برای خرید و دادن لباس به خوش چند ساعتی از خونه زدن بیرون. تو مسیر برگشت به خونه یه سر هم در خونه پرستارمون رفتم و بعد کلی عذرخواهی از این مزاحمت بی مقدمه که دیدید که خونه رو بهش دادم و ازش خواهش کردم اگر براش مقدور هست یه وقتایی سری به خونه بزنه و مراقب گلای کاکتوس کوچکی باشه که برای خانمم خیلی با ارزش بودن گلایی که هر روز صبح بعد از بیدار شدن از خواب و هاشون حرف میزد و نوازششون میکرد. قبض و خوشویو بهش دادم و خواهش کردم که چون برگشتنم معلوم نیست لطف بکنن و چند روز دیگه لباس ها رو از خوشویی تحویل بگیرن دیگه کار جز رفتن نداشتم. هرچی از بشور و بساب ها و مرتب کردن ها بود انجام دادم. فقط چیدن وسایل سر جاشون بود که اونم پرستار بچه ها بهتر از هر کسی دیگه ای میتونست انجام بده. زن واقعا خوب و باسلیقه بود. آشپزیشم حرف نداشت فقط حیف که روم نمیشد خودم و برای یه وعد غذای خونگی مهمون دست بکنم. باید برمیگشتم برمیگشتم به گذشته های دور، به زمانایی که برای رسیدم به این روزها نقشه کشیده بودم این روزهایی که دیگه در نبود بچه هام پشیزی برام هم نمی بی اختیار راهی شهر اون روزهام شدم شهری که همه قرارای امروزم هم و سی و چند سال پیش بارها و بارها اونجا دوره کرده بودم زمانی که سربازیم تموم شده بود موقعی که میخواستم برای کنکور آماده بشم از دست مزاحمت هر روزه دوستان الاف و بیکار بدون اینکه رد و نشونی از خودم به جا بذارم یک سال تمام مهمان خونه هشمت شده بودم خونه و ای که با تمام وجود میزبان من شده بودم حشمتو رو از سالهای خیلی پیشتر از این می شناختم. سالهایی که برای تحصیل در دوره متوسط چند سالی خونه ما بود و جزئی از خانواده ما شده بود. فکر میکنم اون موقع ها من کلاس اول یا دوم ابتدایی بیشتر نبود. یاد اون روزها به خیر که یه وقتای شیطنت های آقا گل می کرد و با یه تیرکمون روی ایوون خونه کفتره یه همسایه رو میزد یا اون اصرای تابستونی که پول می‌داد تا یه پاکت بادون بخرم و با هم بخوریم. چه خنده که نمی کردیم. یه وقتهایی همسر چند تا دونه آخر دعوامون می شد. اونم چه دعوایی دعوایی که با چاشنی گریه های من همراه میشد و دست آخر همه بادومای ته پا کرد به من می رسید. نمیدونم واقعا نمیدونم چطور یا آدم میتونه به قدری عوض بشه که همه این اتفاقای خوبو فراموش بکنه. یاد اون ماه رمزونی به خیر که لیلا خانوم زن آقا هشمت و میگم با اینکه روزه روزدار بود هر روز نهار برا ماهی تازه سرخ میکرد و میگفت این رمزون رو نباید روزه بگیری اگر روزه بگیری خدای نکرده ممکن ات درسات عقب بیفتی همه این خاطرات تو مسیر شمال رج به رج از جلوی چشما میگذشتن و تنها افسوس و افسوس بود که مثل آوار روی سرم خراب می شدن بعد ازدواجم آخرین باری که به این خانواده زنگ زده بودم فکر می کنم مربوط به تولد روز به می شد برای اولین بار بود که بعد از سی و چند سال دلم برای همه اون اتفاقهایی که بیرحمانه ازشون رد شده بودم گرفت. تقدیر بی تکرار من پر بود از ندیدن ها و نشنیدن ها و هزاران هزار خاطر فراموش شده نمیدونم نمیدونم چند ساعت داشتم با خودم صحبت می کردم و گذشته های دور و نزدیک و ورق به ورق مرور میکردم که خیسی روی گونه ها منو به خودم آورد دورو براما که نگاه کردم به مقصد رسیده بودم. به همون شهر سالهای دور. بی اختیار راهامو کچ کردم به سمت خونه آقا هشمت. جلوی در خونه حشمت ایستادم. خونه همون خونه بود. با همون در بزرگ فیروزهی، با این تفاوت که یه جاهایی از در حیات، انگش ریخته بود و زنگاب خطوط ناموزونی رو از بالا به پایین زده بود خطوطی که گذشت زمان و بیشتر از هر چیز دیگه به رخ آدم میگشی نمیدونم نمیدونم واقعا حس خجالت بود یا تحقیر ترس بود یا استراب، امید بود یا ناامیدی که اجازه نمیداد با آدم های اون طرف در چشم تو چشم سرم پر بود از افکار و تصورات در درهم برهمی که هیچ پایانی جز بلا تکلیفی و سردرگمی های گیج کننده نداشت ندای از قلبم میگفت هر چی که هست باید تو همین خونه و همین شهر اتفاق بیفته خودم هم میدونستم تنها جایی که باید تکلیف خودم و با خودم روشن بکنم باید یه مدت به خودم فرصت می دادم. باید بیشتر تو فضای شهر قرار می گرفتم تا بتونم با آدم های اون خونه روبرو بشم هیچ قصد قبلی را به سمت دریا کچ کردم باید به خیابونی می رسیدم که اون سالهای بی تکرار یه وقت هایی که از درس و کتاب خسته می شدم امتداد اونو تا دریا قدم می زدم وقتی به اون خیابون رسیدم تازه گذشت زمان و با همه وجودم حس کردم خیلی چیزها تغییر کرده بود مغازه دو طرف خیابون خیلی بیشتر از قبل گسترش پیدا کرده بود اون جاده محلی تبدیل به یک بلوار دو طرفه شده بود دیگه اون حس صمیمی کمتر به چشم میخورد انگار سالهاست که با اون فضا و اون آدمها غریب و بیگانه شده بودم میخواستم مثل اون روزها قدم زنون به انتهای جاده برسم همون انتهایی که شبهای زیادی کنار ساحل اون روبروی کنده آتش نشسته بودم و تو تاریکی غریب ساحل برای این روزهام نقشه هاکشیده ها کشیده بودم قبل از رسیدن به انتهای جاده دقیقاً چند صد متری بعد از آخرین مغازه پارک جنگلی شروع می شد. اون موقع ها که خیلی کچیکتر بودم بیشتر روزهای تعطیل پاییز زمستون و با پدر و برادرم برای رسیدن به شکارگاه از اون خیابون میگذاشتیم. بابا من و داداش و قبل از روشن شدن هوا کنار درخت توسکای پیری که پیرترین درخت هاشه اون جاده بود پیاده می کرد اون وقت من و داداش تا روشن شدن هوا و ترس از باد و بارون و سرما زیر شاخه های پیر چفته هم می نشستیم. هوا که شروع به روشن شدن می کرد دیگه نمی دادا شما نگهداری سرش دائم بالا بود و لابلای شاخه ها دنبال پرنده می گشت. شکارچی خوبی بود. کمتر تر پیش اومده بود که تیرش خطا بره. قرارمون بابا با بابا این بود که موقعی برگشتن که نزدیکی های میشد می شود. همون جایی که پیادمون می کرد ما رو ببینه و با همراهی خونه بشیم. اون روز چند ساعتی پای اون توسکای پیر نشستم و بی اختیار به دور دستها خیره شدم. تو فکر همه اون خوبی ها و محبت های بی تکراری بودم که خیلی راحت، از دست داده بودمشون از وسط پارک اون دست خیابون جنگل مرتب کاج مثل اون روزها زیبا و دوست داشتنی اما کمی جا افتاده تر پا بر جا باقی مونده بود و خود نمایی میکرد یادم میاد اولین عید زندگی مشترکمون منو خورشید به اتفاق خانواده هشمت نهارس سیزده به در و داخل اون جنگل رجب شده شده کاج سرگردیم. اون موقع به کسی اجازه وارد شدن به جنگل کاج نمیدادن؟ اما چون خورشید از دیدن اون جنگل بی نهایت زخ کرده بود، آقا حشمت با هر کلکی که بود ما رو برده بود وسط کاجا و گفته بود امروز نهار بساتمون همینجا پهن میکنی. بعد رو کرده بود به خورشید و گفته بود، عروس خانم از اینجا که خوشتون میاد، اگر نه که بریم یه جای دیگه. من که از حال و هوای خورشید خبر داشتم، میدونستم که دیگه کار از خوش اومدن گذشته. مگه میشد اون همه زیبایی سهرنگیز و گذاشت و رفت جای دیگه. جنگلی که کف اون با برگهای سوزنی فرش شده بود و ترکیب کاجهای سبز رجبرد شده با فرش قهوه از برگهای سوزنی منظره وحش دست نخورده و خلق کرده بود که زیبایی و اعجاز اون قابل توصیف نبود آخر جاده رسیده بودم جایی که حد فاصله بین ساحل و جاده یه پل چوبی تقریبا هزار متری بود که از عرض مرداب رد می و به ساحل شنی دریا می شد اون وقتها دو طرف پل پر بود از آلاچیقای چوبی که مردم ازشون خرید می کردن. دیگه از اون آلاچیقا خبری نبود فقط اول پل دوتا مغازه مقابل هم بودند که همون وسایلو به اضافه کباب چنجه برای مشتری ها آماده می کردن. آخر پل هم روی ساحل دوتا آلاچیق به فاصله چند متری از هم قرار داشتند که علاوه بر جنس های میز و سندلی های مختصری چیده بودن هم کباب چنجه می دادن. هم بسات چای و قلیونی را انداخته بودن که پاخور آلا چقشونو بهتر از مغازه های اول پل کرده بود. انتهای خیابون سمت راست هتل کوچک نوسازی با طرح چوب دیده می شدد که یه جورایی حال و هوای خوشی به آدم میداد. تصمیم گرفتم برم هتل و برای چند روز یه جا رزرو بکنم. از تحویلدار داره در خاصه یه اتاق خوب کردم که رو به خیابون نباشه. به هم گفت در حال حاضر اتاقی که مد نظر شما باشه خالی ندارم. اما یه اتاق زیر شیروونی هست که پنجره قدی مشرف به پل چوبی داره. زیاد بزرگ نیست. اما خیلی دنج و با حاله تا یه شب توش نخابید متوجه صحبت من نمیشید. به توصیه تحویلدار اتاق زیر شیروانی و برای چند روز اجاره کردم از هتل اومدم بیرون از روی پل چوبی قدم زنون به سمت ساحل دریا راه افتادم قدم به قدم پل پر بود از خاطره اون سالهای دور از روی پل که رد می شدی. خیزران های مرداب از لای تخت های کف بیرون زده بود یه جاهایی هم به قدری آب تمیز بود که میتونستی ماهی های داخل مرداب و که دورو بر پایه پل میچرخیدن به راحتی ببینی اون صدای جیرجیر جیر, جیر های کف لالای گوش نوازی بود که منو به خواب گذشته های خیلی دور میبرد یادم میاد بعد از امتحان کنکور برگشتم خونه هشمت تا خورده وسایل باقی مونده رو جمع بکنم اون روز به اتفاق دوستم اومدم کنار ساحل دم دمای قروب بود که هوا به شدت دم کرده بود برای خوردن یه نوشیدنی روی پل کنار یکی از آلاچیها ها نشستیم کنار دستم یه میخ لای درز تختها افتاده بود همینطور که گرم صحبت بودیم به دوستم گفتم اگر این میخو اینجا بکوبم فکر میکنی یه روزی پیش بیاد که دوباره برگردم و دنبالش بگردم دوستم با یه لبخندی که پر از تمسخور و تعجب بود گفت ای بابا بچه شدی؟ این پلی که من میبینم تا چند سال دیگه چیزی ازش نمیمونه که حالا بخوایی یه روزی برگردی و دنبال میخ گم شدت بگردی بهش گفتم خدا رو چه دیدی؟ شاید این پلموند و شایدم منم یه روزی دوباره برگشتم واقعا خدا رو چه دیدی؟ بی هوا دنبال میخ کش شده خودم میگشتم همون میخی که اون سالها از سر شیطنت و جوونی روی پل کوبیده بودم میخ کج شده با اون ای که با در فلزی نوشابه دورش کشیده بودم و گوشه پل پیدا کردم یه وقتهایی اتفاقای کوچکی که از سر شوخی و تفریح رقم میخوره یه روزی چنان خاطرههایی و برات زنده میکنه که هیچ کتاب و فیلمی توان برگردوندن اونو نداره روزها کارم این شده بود که صبح زود بزنم بیرون و یه ساعتی خودمو تو ساحل دریا مشغول بکنم و بعد صبحانه برگردم هتل پشت پنجرهی قدی اتاق زیر شیروانی بشینم و ذل بزنم به آدمهایی که هر از گاهی از روی پل رد میشدند. حروفا که دیگه کسی اون طرف ها پیداش نمیشد، باز هم برم کنار ساحل. آتیشی روشن بکنم، زل بزنم به هیمه های در حال سوختن. زمان و مکان و تو بیمرزی صدای موج ساحل گم بکنن اون روز اصر مثل همیشه کنار پنجره مشرف پل نشسته بودم و چای میخوردم که خانمی شونه به شونه ای دوتا جوون از روی پل به آرومی داشتن رد میشدن. چقدر راه رفتن شبیه خورشید بود با همون ادب و نجابت همیشگی. میدونستم که این غیر ممکنه. آخه کسی کسیو اینجا نداشت که بخواد بیاد پیشش؟ تنها هتل شهر هم که من اونجا اقامت داشتم هیچ رد و نشونی از بچه هم نبود. نه. نه. قطعا خورشید نمیتونست باشه. آخه خورشید کجا؟ اینجا کجا؟ چشمم همچنان به اون پل بود که به کسری از ساعت اون خانم و دوتا جوان داشتن از روی پل برمیگشتند اون خانمی که چند دقیقه پیش دیده بودم همون خورشید من بود چقدر پسرهام بزرگ شده بودن تو تمام این سالها با اینکه هر روز می دیدمشون اما بزرگ شدنشونو تو شلوغی شهر و ازدهام و آدم ها گم کرده بود روزبه من یه گردن از مادرش بلندتر به نظر می رسید. رامین هم که دیگه به آرزوش رسیده بود و داشت از مادرش جلو می زد. چقدر آور بود، چقدر شرمآور بود، لحظه ای که خونوادت از جلوی چشمات رد بشن و تو به هر دلیلی نتونی اونا رو بشناسی. مردی و مردونگی رو باید از پسر یاد میگرفتم که تو تمام این سالها زیر سایه محبت مادرشون قد کشیده بودن و الان شونه به شونه مادرشون ایستاده بودن و قدم به قدم همراه این روزهای سخت و نفسگیر اون شده بودن دیگه همه چیز معلوم بود خورشید مهمان خونه حشمت شده بود در تمام این سالها که من از عزیزانم قافل شده بودم گویا خورشید همچنان روابطشو با همه حفظ کرده بود تصمیمم رو گرفتم باید پرده آخر این داستان و اونجور که دوست داشتم تموم میکردم. اون شب پار و دلم گذاشتم بدون این که بخوام دنبال بچه هم را بیفتم برای پیدا کردن یه ون اجاره‌ای همه ای کرایه‌ی شهر رو زیرو رو کردم. بالاخره ماشین مورد نظر رو توی یکی از گاراژهای های صافکاری پیدا کردم. یه طرف ماشین لکه بتونه داشت که آماده رنگ شده بود، با هر تقلا و اصراری که بود ماشینو از صاحبش با همون لکه های بتونه اجاره کردم صبح روز بعد بعد از اینکه که ماشینو بردم کارواش رفتم گل فروشی و از مغازدار خواهش کردم با بهترین تزیینی که از گل مریم میتونه ماشینو تزیین بکنه بیچاره حاج واج شده بود شک کرده بود که نکنه چیزیم شده و نمیدونست خورشید من عاشق بوی گل مریمه اون نمیدونست که برای نابترین دیدار قشنگترین آغاز و غیر منتظر اتفاق زندگیم داشتم خودم خودمو آماده میکردم با یه دسته گل مریم با اون ون ای رفتم جلوی خونه حشمت در زدم صدایی از اون طرف در گفت یک لحظه صبر بکنید الان میام در که باز شد روز به مقابلم ایستاده بود از هیجان زبونش بند اومده بود با نگاهی مملو از تعجب و ناباوری زل زده بود به منو تکون نمیخورد برای اولین بار با تمام وجودم روزبه و بغل کردم. صدای حقق و عشق روز روزبه انگار تمومی نداشت. در گوشش خیلی آرون گفتم چقدر بزرگ و برازنده شدی پسرم. ممنونم که همراه این روزهای سخت مادرت. صدای فریاد رامین از ته حیات که به سمت من میدوید و داد می‌زد، بابا 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 دم دره همه رو متوجه در حیات کرد خورشید در حالی که روی پله های جلوی ایوون نشسته بود و به جوجهها دون میداد با اون لبخند همیشگی و نجابتی که داشت بلند شد و سمت من اومد دست و گل مریم و با و وصف ناشدنی تقدیم نگاه مهربونش کردم جز شرمندگی و خجالت هیچ حرفی برای گفتن نداشتم لبخند شیرین و دلنشین خورشید تلخی همه این روزهای نفسگیر رو بکامم شیرین حشمت و لیلا همون آدم های با محبت سابق با چین و شکنی از گذر ایام که روی صورت مهربونشون نقش بسته بود روی ایون ایستاده بودن و ما نگام می میکردن. حشمت با اون صمیمیت همیشگیش گفت تصمیم ندارید که چای و دمه در بخورید. بابا دیگه اون جوون سابق نیستیم از پا افتادیم انقدر ایستاده نگاتون کردیم بیایید بالا دیگه بابا کنار هشمت روی ایوون نشستم و مثل اون سالهای بچگی کلی با هم گفتیم و خندیدیم تو همین گپ و گفتا آرون به هشمت گفتم هشمت جان؟ یه کار نیمه تموم رو دستم مونده اگه کمکم نکنید همینجور بلا تکلیف میمونه کمکم میکنی؟ خواست چیزی بگه گفتم نه نشد دیگه کمکم میکنی؟ گفت نمیدونم چی میگی اما اگه کمکم تا این حد مهمه خب بسم الله دیگه کمتر از یک ساعت همه چمیدونا رو بستن و آمادهی رفتن شدیم. به اتفاق بچه ها و هشمت و لیلا و تنها نوه خوشکلشون سوار و شدیم. مقصد نامعلوم بود. زمان تو بیمرزی احساسهای گرم و صمیمی ما گم شده بود. می دونستم که موندن دیگه جایز نیست باید می رفتیم. باید روزهای آتی رو کنار عزیزانم جور دیگه ای تجربه می کردم. حس و حالی که شاید تا اون موقع هیچ وقت تجربه نکرده بودم حس و حال و تجربه ای که بدور از همه تجملات و باید ها و نباید های این زندگی ماشینی باشه